2: Hoje começamos na região da Beira Interior com o novo capítulo da Quinta do Cardo para depois vivermos momentos de puro prazer. O lançamento do charuto El Rei del Mundo Templários teve lugar na Quinta dos Malvedos, em pleno Coração do Douro, com a companhia muito especial dos Portos Graham's. Terminamos com as habituais sugestões semanais e com o prazer da leitura nos vinhos de bolso. Fique para o que é realmente essencial. Em Figueira de Castelo Rodrigo vamos encontrar a Quinta do Cardo, um verdadeiro ícone da região da Beira Interior, recentemente comprado por António Mexia e Artur Gama. No início da nossa visita, Arthur não esconde que se sentiu de alguma forma deslumbrado quando aqui chegou.
3: Primeiro, porque não, não conhecia bem a zona e a primeira vez que vim uh, isto é estranho, porque estás a 750 metros de altitude e ao mesmo tempo parece que estás lentejo, não, é? não tens aquela parece que não estás numa montanha e, e depois estava tudo branco estava tinha nevado e isto, isto, isto é mágico não existe, não, não existe disto já, já no mundo. Portanto, foi, eu fiquei apaixonado imediatamente. Eu acho que eu hoje, hoje sou um bocado de beirão já também sou um pouco de família, mas um bocado de e vem todas as semanas, portanto é isto, é isto que
2: me apaixona na Quinta. A Quinta do Carlos está localizada numa das três sub-regiões da beira interior, Castelo Rodrigo. É o enólogo Jorge Rosa Santos que nos conta um pouco mais da história da propriedade.
4: São 180 hectares de, de Quinta, uma Quinta que remonta, eh, em termos de plantação de vinhas, eh, desde o seu primeiro proprietário a 1932. E o Carlos depois passou desse, desse dono, desse proprietário, que era o José António, para uma sobrinha. E da sobrinha, então, é que passou já nos anos 80 para a engenheira Maria Luísa. Uh, entretanto, pois, esteve uh, durante um período uh, no, no, no grupo da Companhia das Quintas e, a partir do ano passado, uh, foi adquirida
2: pelo Artur Gama. É neste contexto que entra uma nova equipa de gestão de enologia e de viticultura.
4: A Quinta conta com agora com 79 hectares de vinha. Nós, este ano, plantámos 10 hectares. Uh, castas brancas, síria, uma pontinha de fonte cal e uma pontinha de, de arinto. Uh, aquilo que, que nós queremos fazer é muito respeitar uh, aquilo que foi feito em termos de, uh, de marca, em termos de perfil de vinhos confiamos plenamente em tudo aquilo que foi feito aqui em termos de viticultura e queremos basear a produção no modo de produção biológica, portanto vamos comprometemos a fazer isso.
2: A Beira Interior é a região portuguesa com maior porcentagem de produtores biológicos e a Quinta do Cardo é há muito vista como um exemplo. Para os fãs destes vinhos fica a garantia que não vão desaparecer mas há diferenças.
4: Em termos de, 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 de comunicação de marca, em termos de, de valores, vamos talvez recuar um pouco uh, até aos anos 80 e a pegar nesses rótulos, pegar nesses valores de marca e uh, no fundo refundar um bocadinho uh, a nova Quinta do Cardo ou a, a,
2: a nova velha Quinta do Cardo, digamos assim. Em termos de portfólio, há um reposicionamento que a nova equipa julga essencial.
4: É um projeto que se vai segmentar, sobretudo, em vinhos de valor, em vinhos muito enraizados neste terroir que, nós, que nos apaixonou logo, logo de início, quando há mais de um ano e meio aqui viemos. E, e, e é um bocadinho por aí que nós queremos fazer, fazer as coisas.
2: E falando em terroir, vamos então conhecer um pouco melhor este lugar único onde nos encontramos.
4: A Quinta do Cardo está quase, quase no final desta, da meseta ibérica do Planalto Beirão, da beira interior, a cerca de 750 metros de altitude. Esta altitude primeiro faz com que nós tenhamos estas noites muito frescas e preserve nos imensa acidez na fruta e faz com que realmente nós consigamos ter a, 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 uma produção biológica de forma muito, muito fácil. Portanto, o abrulhamento é mais tarde, o ciclo é mais curto e, e portanto tiramos partido desta altitude. Um, também temos uma matriz geológica de granito que eh, nos faz pensar sempre em vinhos mais minerais, com mais tensão, muita definição aromática, eh, vinhos talvez men menos exuberantes, mas muito
2: precisos. O Enólogo destaca também o património vitícola que é preciso preservar. É
4: por isso que nós, nos, na gama eh, Quinta do Cardo Superior, temos definida eh, uma certa idade de, das vinhas para os brancos e tintos e para as reservas outra uh, idade das vinhas, ou seja, estamos a falar, por exemplo, do branco uh, reserva com 40 anos de idade uh, que, das uvas que nós vamos buscar e na, na base superior nós vamos buscar uvas com 30, 35 anos de idade. E, portanto, é esta segmentação com base nas parcelas e na idade das vinhas que nós queremos fazer.
2: Deste património riquíssimo há uma vinha particularmente importante.
4: Nós temos uma das vinhas que é o, que, que é o Ex Libris da beira interior. Nós estamos neste momento aqui na vinha do Lomedo que são 10 hectares de Síria 98, 99% somos capazes de ter aí um bocadinho de Fonte Calo, um bocadinho de Arinto até às vezes aí um bocadinho de Moscatel Galego mas é, é sobretudo uma vinha de Síria esta é a vinha mais importante que nós temos na Quinta que nos dá o, o famoso Quinta do Cardo vinha de Lomedo um, e é uma vinha plantada anterior a, a 1970, portanto com, com bastante idade.
2: A Síria é uma das grandes castas da região que aqui, na Quinta do Cardo, sempre nos habituámos a ver brilhar. E o futuro certamente trará muitas surpresas também nos tintos. E em termos mais amplos, sente-se uma atitude de grande consciência de um legado e de um potencial que vão para lá dos limites da propriedade. Isto
3: para nós tem sido também uma aprendizagem. Nós estamos muito focados naquilo que é a sustentabilidade e naquilo que é a biodiversidade da Quinta, e, e o facto de sermos biológicos e que estamos aqui ligados ao castelo e, e no fundo, acho que a uh, Quinta do Cardo e o Castelo Rodrigo são quase um só. Portanto, e isto é, é, é super importante para nós e traz-nos essa responsabilidade
2: acrescida. É assim que, já na despedida, o produtor Artur Gama desvenda um pouco mais do caminho que se abre para a nova Quinta do Cardo. Uh,
3: a nível do futuro é, no fundo, recuperar este património, este este legado que nós, que nós, que nós temos e que é esta preservação da natureza, uh, no fundo, aquilo que nós queremos fazer, ou parcerias com as universidades, trazer estudantes, permitir que as pessoas também venham aprender um bocadinho com estas vinhas velhas que nós temos aqui, com as sírias, etc., e que possamos preservá-las. Nós, no fundo, é isto que queremos fazer. Queremos ser parte do desenvolvimento da região. Isto é maravilhoso, as aldeias históricas de Portugal são maravilhosas e nós temos que preservar esta nossa identidade. Eu acho que nós temos um papel importantíssimo nisto e nesse trabalho conjunto que vamos ter que fazer aqui na, na região.
2: Vinho do Porto e Charuto resulta numa ligação superior. Por isso, o lançamento da edição regional para Portugal dos Abanos El Rei del Mundo, designada Templários, aconteceu na Quinta dos Malvedos a mais emblemática propriedade da Graham's, marca que integra o universo da família Simington e que há um mês se viu reconhecida como marca do ano pela revista de vinhos.
1: Estamos aqui na Quinta dos Malvedos, no coração do Simacorgo. É uma quinta... A principal quinta da Grahams, da Cimiton foi uma quinta que a Simington comprou em 1890. Uma quinta com 170 hectares, mais ou menos 90 hectares de, 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 de vinha. Malvedos não é o um nome comum, o nome vem porque nós estamos aqui muito perto do rio então, o nome vem de, de, dos rápidos que havia antes do rio ter, ter as barragens, que era uma, era uma parte do rio bastante perigosa, onde afundavam muitos barcos aqui. Então, os rápidos eram chamados Malvados. Então, os Malvados passou a Malvedos, e esta quinta chama-se a Quinta dos Malvedos já, já há
2: muitos anos. Quem nos fala deste local com a paisagem de cortar a respiração é o nosso anfitrião Pedro Leite, Head of Wine Development da de Simington Family Estates. Estamos muito próximo do rio e as encostas à nossa volta desfiam patamares de vinha num extraordinário cenário de inverno.
1: Todos os vinhos da Graham são produzidos aqui na adega, vinhos não só desta, com uvas não só desta quinta, mas de outras quintas da Graham aqui perto, e os vinhos da Graham's são vinhos caracterizados por serem vinhos muito ricos, muito, muito, com bastante corpo, estrutura. E são vinhos que nós, por acaso, escolhemos quase sempre para... para, para... Para os charutos, quando temos alguns jantares e eventos com charutos, temos experiências não só aqui em Portugal, mas também em provas em Cuba, com somalies, que, que, que dizem que a parceria do vinho do Porto com
2: charutos funciona muito bem. Estamos também com Pedro Ramos Rocha, diretor-geral da Empor, empresa que detém a exclusividade da importação de abanos em Portugal. Perguntámos qual o perfil de charuto preferido dos portugueses.
0: Basicamente, hoje em dia, o, o gosto do consumidor português também se concilia um bocadinho com o gosto do consumidor europeu. São, são cepos grossos com facilidade de, de, de fumada, portanto, que nós chamamos um tiro fácil, um, e, e que não sejam muito, muito compridos.
2: O El-Rei del Mundo Templários, nome inspirado nos cavaleiros da Ordem do Templo que tanto protagonismo tiveram na história do nosso país, responde a todos estes atributos numa edição única de 8 mil caixas numeradas.
0: Nós estamos na presença de um charuto com cepos 54, 120 milímetros de, de, de comprimento, é, Vitola de, de, de Galera, Vitola de fábrica de Magno 54, e portanto estamos aqui com um charuto que a nível de fumada é um charuto fácil. É um charuto de fortaleza médio, médio forte, o que vai conciliar perfeitamente com, com estes vinhos do Porto.
2: Estamos, nós estamos a, a degustar. Para harmonizar com o Templários, a Simington propôs três Portos Grahams. Tawny 20 anos, colheita 1974 e vintage 1994. Quisemos ouvir Pedro Ramos Rocha sobre a relação do Abanos El Rey del Mundo Templários com cada um deles.
0: Bem, estamos na presença de grandes produtos. Ao longo da degustação, eh, temos aqui várias matizes, eh, vários aromas. Eh, conciliam perfeitamente com... com com os vários
2: terços da fumada do charuto. À medida que vai sendo queimado e fumado, o charuto vai apresentando aromas e intensidades distintas. Por isso, se o exercício era relacionar o Templários com cada um dos vinhos do Porto, Pedro foi, por assim dizer, um detalhista.
0: Depende das fases de, da cama do charuto. Para mim, comecei, comecei muito bem com uma harmonização com, com o Town em 20 anos. Uh, depois passamos, uh, no segundo terço do charuto, Uh, portanto, para mim foi o Rams 74, 1974, uh, e depois num, num de 7 terços, onde o charuto é mais intenso uh, e de facto uh, faz com que também haja uma vida mais, mais, mais intensa, uh, eu iria para o 20 dos 94.
2: Devemos sobretudo reter os perfis de Porto para cada intensidade de charuto nesta prova representada por cada um dos terços de um El Rey del Mundo Templários. Fazendo essa extrapolação, se tivermos um charuto de fortaleza suave, podemos colher um tawny mais sedoso, como um 20 anos, culminando num vintage para um charuto mais exigente. Este foi um verdadeiro momento por prazer e o dia correu lento na magnífica Quinta dos Malvedos. Se estamos a falar de nichos, Pedro Leite diz-nos que sim de nichos com um grande significado.
1: Os nichos são sempre importantes, não é? São nichos, mas são sempre importantes. Sabemos que o consumidor de charutos é um consumidor normalmente bastante informado ao nível de vinhos, de bebidas, de, de, de espirituosos, e queremos que o vinho do Porto seja parte das suas experiências, esteja nas mesas deles, seja nas provas. Então, sim, é, 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 não é um não é um setor onde nós estejamos muito ativos, mas participamos sempre que sempre que podemos, sim.
2: Estamos agora às recomendações semanais do diretor da revista de vinhos, Nuno Pires, escolhidas nos selos Altamente Recomendado e Boa Compra da Revista.
3: Concert
0: Gordon Boal 2006 é um vinho de madeira de lindíssima cor âmbar e nariz generoso, com muitas notas de fruta desidratada, caramelo e fumo. Complexidade e acidez conduzem-nos para um final longo, pontuado por eletrizantes notas de fósforo, sempre com uma tessura harmoniosa. Um vinho que nos faz pensar altamente recomendado. Quinta da Bica Vinhas Velhas 2016 é um vinho do Dão que junta ao lote de alfrocheiro, toriga Nacional, Jem e Tinta Roriz. Aromas de bosque e pinhal, fruta silvestre e especiaria, complementados por uma boca de grande nível, com taninhos elegantes e final a condizer.
2: Uma boa compra! Nos vinhos de bolso, a poesia Para Comer, Diana Vidal, reúne no mesmo livro poemas, receitas e obras de arte. Esta é uma antologia de poesia lusófona em que cada texto contém pelo menos uma referência culinária possível de dar origem a uma receita. Os poemas que a autora escolheu foram entregues a vários cozinheiros de língua portuguesa e surgiram as receitas. O mesmo critério se aplicou aos artistas plásticos. O resultado é um verdadeiro prazer para os sentidos, com vários estilos na poesia, na arte e na cozinha. Dos mais clássicos à vanguarda. A poesia para comer é uma edição Babel e é assim com o prazer da leitura que nos despedimos para a semana à mesma hora teremos mais vinhos e muitas histórias contadas por quem os faz tenha uma boa noite
0: a essência vinhos gastronomia gosto